0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Bon, ah oui, mais bon Nadia, c'est ouais. qu'AVS ça veut dire euh, à votre santé. Le mardi c'est à votre santé euh, sexuelle. sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. On commence toujours avec les précautions euh, d'usage, hein, puisque vous nous écoutez à l'heure du déjeuner. Précautions d'usage pour les oreilles sensibles qui sont en train de déjeuner en famille. Nadia El est avec nous. Bonjour Nadia.
1: Bonjour Philippe, bonjour
0: à toutes et à tous.
1: Quoique je... le sujet d'aujourd'hui, euh, on peut en discuter en famille.
0: Oui. C'est vrai, il n'y a, a pas, pas d'âge pour poser des questions, et exact. surtout pour y répondre. Exactement. Je rappelle que vous êtes sage-femme et sexologue kynicienne, et euh, en ces temps d'inflation, tout augmente, hein, puisque l'année dernière, notre invitée répondait à 100 questions, et cette année, c'est à 130 questions qu'elle répond. Vous <rire> voyez, ça, ça augmente. Notre invitée s'appelle Charline Vermont. Bonjour et bienvenue.
2: Merci, bienvenue. Bah, pardon, merci de me recevoir dans votre émission. Merci Nadia, merci Philippe.
0: Vous êtes sexothérapeute, formatrice en santé sexuelle, vous éduquez à la sexualité, à la sexualité positive, qu'on essaiera de définir tout à l'heure, animatrice du compte Insta « Orgasme et moi euh, ». Les parents vous disent merci, grâce à vous terminez les GMSP, les grands moments de solitude parentale et vous publiez aujourd'hui « Corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge » pour se poser les bonnes questions, comme on disait tout à l'heure votre éditeur. C'est euh, Albert Michel et euh, on a clairement changé d'époque avec votre livre. Mmh. Enfin moi je trouve, Alors, ça c'est mon impression, je trouve qu'on a vraiment changé d'époque. Il y avait les livres avant qui parlaient de sexualité et il y a maintenant.
2: Ah ouais, c'est The Livre. Ben, en fait c'est la continuité mmh. euh, sans doute du premier livre qui s'adressait à la fois aux enfants de 5 à 14 ans et leurs parents. Mmh. Et d'ailleurs à toute personne qui gravite au contact des enfants, des pros de santé, des éduques, etc. Et, mmh. euh, et en fait quand j'ai sorti ce premier livre, il y a beaucoup de parents qui lisaient le livre avec leurs enfants qui me disaient euh, mais Charline, on a appris tellement de choses, et je me suis dit waouh, alors si les grands apprennent alors que clairement en fait le contenu il a été mais spécifiquement fait pour les enfants, alors ça veut dire que bah, nous les grands, nous avons besoin de notre livre à nous, et ce livre à nous pour les grands, c'est le nouveau effectivement, oui. c'est corps, amour, sexualité il n'y a pas d'âge pour se poser des questions oui. qui s'adresse à tous les adultes et qui est accessible à partir de la majorité sexuelle, oui. à partir de l'âge de 15 ans
1: voilà et, et, et du coup Charline elle corrobore ce qu'on dit euh, depuis dix ans maintenant hein, c'est que l'éducation euh, aux sexualités euh, c'est à tout âge euh, voilà jusqu'à ce que on s'envole euh, voilà on, on martèle ça de, de, depuis depuis dix ans maintenant euh, ça a toujours étonné tout le monde euh, de dire bah, éducation euh, aux sexualités pour euh, des adultes pourquoi faire
0: aux sexualités ouais. alors oui voilà alors pourquoi oh, C'est le voilà,
1: ouais. tout petit, euh, c'est le seul élément que j'aurais à reprocher parce que franchement. Euh, il y avait tout, il n'y avait pas livre, les préliminaires,
0: il, il y avait tout, mais il fallait. Ah et, non, et, mais il est
1: au top le ouais. livre, hein. Moi, je, je le dis en tant que professionnel de santé, il est au top du top du top. Il n'y a, a, a pas de livre équivalent sur le marché ah, actuellement. Merci. Non, non mais c'est non, mais, non, mais ah, clairement, C'est pour ça que je, et je pas trouvais qu'on avait pas changé d'équipe. Je n'ai payé par Albin Michel ni par Charlène. Ah bon voilà, non, mais c'est juste pour Votre éditeur, c'est Grasset, c'est pour ça. pour préciser. Mais. La, la, la question qui m'est tout de suite venue, alors peut-être parce que c'est ma déformation en tant que sexologue et, et sociologue, mmh. euh, pourquoi éducation à la sexualité Parce que quand on dit la sexualité dans mon référentiel euh, en tant que sociologue, on, on... Derrière, il y a l'hétéronormativité en fait oui, mais qui... Alors que <rire> qui est Tu complètement ne complètement tout ça ouais. oui. Pourquoi pas éducation aux sexualités ah bah, C'est sexualité au sens
2: effectivement très large hein. C'est vraiment mmh. comme ça qu'il faut l'entendre mmh. Et mmh. au fil de ce livre Effectivement, on va détricoter mmh. Toutes les injonctions, toutes les normes Finalement, mmh. dans lesquelles on grandit Parce qu'on vit dans une société qui est quand même Très mmh. euh, cis, hétéronormée euh, voilà, Où il y a encore... Ou beaucoup en fait, de, de stéréotypes, de standards autour de la sexualité Et quand on se lance généralement dans nos premières relations eh bien, voilà, On n'a pas forcément à ce moment-là eu les infos Et comme je le dis au début du livre, on a fait comme on a pu Finalement, vous, oui, tout nous, tout fait. le monde On, voilà, on s'est débrouillé, système D, on a chopé des infos à droite, à gauche Pas forcément les bonnes, pas forcément les bons modèles et puis, euh, ben voilà, il y a un moment en fait où, euh, eh bien, pour euh, au gré des rencontres, mmh. au gré des lectures, au gré des comptes Instagram, n'est-ce pas, euh, qui arrivent pour euh, ben, prendre vraiment le pouvoir en fait, et surtout redonner le pouvoir aux gens sur, eh bien, leur corps, leur plaisir, leur désir, leur sexualité au pluriel, mmh. eh bien, on va pouvoir mmh. enfin avoir accès à une sexualité qui soit à la fois safe, qui soit consentie et épanouissante pour tout le monde.
0: D'autant plus que vous mettez euh, la première fois au pluriel.
2: Ah, bah, les oui. premières fois Ah ouais, les premières fois
0: Mais, Donc, euh, on, on peut y aller pour les, pour les bah, sexualités. Euh, Vous définissez la sexualité euh, positive, l'éducation à la sexualité positive oui. Ça veut dire qu'il y aurait une éducation à la sexualité négative
2: Absolument. Enfin, mm. moi, je, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, finalement, il y a un saut du tabou de la honte qui a, pendant des, des, des années, enfin jusqu'à très récemment, marqué tout ce qui touchait à la sexualité mmh. c'était un sujet soit ben, dont les parents ne parlaient pas donc mmh. en fait la seule chose qu'on rencontrait c'était le silence mmh. soit il y avait du jugement et il y a encore beaucoup de jugement d'ailleurs sur la sexualité mmh. euh, il y a également un côté euh, négatif, alors je ne sais pas si c'est négatif mais euh, la dominante durant euh, on va dire toute la fin du 20 siècle quand l'éducation aux sexualités est apparue enfin sont apparues, c'est que il y avait un axe de euh, d'approche par les risques. On était dans une axe, un axe prévention. Finalement, on parlait de tout, tout, mm. tout le négatif en fait, qui pouvait nous arriver. À
0: l'époque, on disait MST. C'était avant les IST, d'ailleurs. C'est ça, ouais. exactement.
2: Donc, on parlait de quoi On parlait, effectivement, du risque mm. euh, de, de grossesse. On parlait des risques, effectivement, d'IST. Mm. On parle de euh, prévention des violences sexuelles. Finalement, tout ça, c'est hyper important. Il est nécessaire d'en parler, mais ça ne peut pas être l'alpha et mm. l'oméga. Mm. De l'éducation. Il faut également parler, et c'est d'ailleurs ce que je fais dans les établissements scolaires quand je leur dis Mais pourquoi on parle autant de sexe À la fois c'est omniprésent et c'est très tabou. Pourquoi on en parle autant Parce que c'est peut-être aussi au cours de votre vie, au cours de notre vie, eh bien, une des expériences euh, de plaisir, de jouissance la plus intense qu'on va pouvoir vivre avec soi-même et avec les mmh. autres. Et cet axe, il est également nécessaire d'en parler. Mmh.
0: Voilà. Enfin, quand même, les nouvelles générations, euh, je pense qu'elles n'ont pas assez conscience des IST aujourd'hui et que là-dessus, il ne faut jamais baisser la garde.
2: On ne baisse a, jamais y a, y a, la
0: garde. Il y a une vraie recrudescence des, des IST alors c'est vrai, c'est bien de parler de tout le reste, mais euh en fait
1: c'est ça, il faut il faut ouais. essayer de trouver faut, juste, juste la équilibre. base, c'est de dire
0: que ça guise toujours les autant enfants autant
1: en ouais. parler ouais. de façon euh, de façon très euh,
0: Très médicalisé en Très
1: fait Très médicalisé ouais. et, et euh, sous la forme effectivement de, de, de danger absolu euh, Et donc la sexualité euh, s'est entachée de, 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 de tout ça Finalement on ne voyait que le prisme négatif de, du contact et de la relation à l'autre Autant maintenant il y a un relâchement euh, effectivement générationnel sur ces questions ouais. Où euh, on, on a cette, cette idée qu'on hein. est invincible et que rien ne peut Ça soigne Oui
2: Ouais, en fait, euh, en, en l'occurrence, euh, il y a tout un chapitre dans oh le oui, livre est le qui, est très 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 qui est extrêmement détaillé. <rire> et d'ailleurs, sur mon ouais. compte, c'est un vrai combat. Je rappelle quand j'ai commencé euh, à, le compte orgasme moi il y a quatre ans et demi, que je leur ai demandé « avez-vous déjà fait un dépistage ?» Au mmh. cours de votre vie, donc je m'adresse à des personnes qui sont essentiellement euh, enfin, sexuellement actifs, actives. Mmh. Le résultat était très faible, c'était de l'ordre de 20%. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, euh, ma communauté que je fais grandir, on grandit collectivement ensemble, on parle de ces sujets-là très régulièrement parce que l'éducation, c'est de la répétition. Oui. Euh, voilà, j'arrive à des taux qui dépassent les 50%. Donc, il y a une vraie prise de conscience eh ben, d'un sujet à part entière. Je rappelle qu'en France, et c'est important, oui. on est dans un pays où les pouvoirs publics sont engagés sur ce terrain-là. C'est-à-dire, on a des cégides en France. Oui. Voilà, à, à vos auditeurs, auditrices.
0: Alors, pour tout le monde, Charlie. C'est des
2: centres de diagnostic et de dépistage. Donc, on va en cégide. Toute personne peut y aller, quel que soit son âge, y compris les personnes mineures et de manière gratuite et anonyme et eh bien on a des dépistages complets mmh. si on n'a pas de CG d'à côté de chez soi il y a des personnes qui vivent en, en zone rurale mmh. vous pouvez également avoir une téléconsultation, une consultation médicale aller au labo avec votre ordonnance et faire ça et c'est remboursé à 100% j'insiste Rien n'est gratuit, c'est-à-dire rien n'est, rien c'est ça, zéro oui. pour. C'est si pas
0: parce que vous payez pas que ça n'a pas un coût.
2: C'est un mm. coût et c'est un coût qui est pris par vous les pouvoirs publics. C'est pris en charge. Ouais. C'est juste Exactement. ça. Exactement. Ouais. Et franchement, j'ai envie de dire, mais profitez-en. Si vous allez en Suisse chez nos voisins, ils vont vous dire que ouais. pour un dépistage complet, ça va coûter 450 CHF. Concrètement, en France, on a l'immense chance ouais. d'avoir des pouvoirs publics engagés sur ce terrain-là. C'est important. C'est une question de santé publique.
1: Tout à fait.
0: D'ailleurs, oui, il, oui, il faut faire un dégagement là-dessus parce que c'est vrai. Il y a du relâchement chez les jeunes oui, qui sont à passés fait. à autre chose en fait.
1: Tout à fait. Bah, dans, le chapitre, dans le chapitre prévention des risques d'IST et grossesse, euh, bah, Charline, accompagnée donc. Euh de l'illustratrice.
2: Bah, oui, c'est Tommy Buzzi, Juliette voilà. Mercier, qui a fait un travail extraordinaire. Ah oui, ouais, vraiment. Moi, j'avais dit à Albin, écoutez, on va faire un livre qui, effectivement, euh, soit une, un ouvrage de référence ultra complet. Donc, ça fait 320 pages. Je leur ai dit, mais personne ne lit aujourd'hui. Hum. Le seul moyen de rendre le livre accessible et que tout le monde puisse se l'approprier, je veux des dessins partout. Hum. Voilà, et du coup, on a emmené... Et, et ouais. des QR codes et ouais. des, des QR codes effectivement ah, il faut dire
0: parce que c'est aujourd'hui c'est il est interactif voilà. il bon est vrai. interactif
2: ouais. c'est à dire il y a un sujet typiquement bah voilà je veux j'ai envie d'aller en Cégide pour me faire dépister je ne l'ai jamais fait si c'est votre cas vous allez en Cégide ouais. c'est une très bonne idée ouais. il y a un ouais. QR ouais. code ouais. bim et vous trouvez le Cégide à côté de chez vous vous ouais. prenez rendez-vous ouais. effectivement il y a il y a un besoin d'interactivité et voilà pratique, et je ouais. me suis dit mais 200 illustrations
1: voilà. bah là par exemple sur euh, sur le, le, la question des IST il y a un tableau qui est euh, vraiment très très accessible très bien fait et Nadia
0: vous êtes de le montrer pour ceux qui verront, qui verront la vidéo comme ça vous avez le, vous avez le tableau
1: exactement hein ouais. et puis euh, voilà également euh, des voilà des illustrations euh, très euh, explicites et claires donc euh, est, non, il, il est vraiment bien fait
0: bon Charline est notre invitée elle aussi ça fait longtemps qu'on l'attend Nadia mais tout vient à point celui qui sait attendre exactement. à l'occasion de la sortie de votre euh, nouveau livre euh, que vous montrez qui s'appelle Nadia alors qui Co s'appelle
1: <rire> corps, amour et sexualité.
0: Voilà, corps, amour et sexualité. Et le sous-titre est aussi important d'ailleurs.
1: Tout à fait. Donc, il euh, n'y a, a pas, pas d'âge de... pour se poser des questions.
0: Voilà, non. alors on ne va pas en poser 130 ce matin, mais on va en poser pas mal jusqu'à 13h sur Beurre FM. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Allez, Charline est avec nous, euh, Nadia, à l'occasion de la sortie de, de son nouveau livre. Et euh, corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions. Donc il y en a 130 euh, des questions, et puis il y a encore des questions dans les questions. Donc il y a, il y a, il y a vraiment énormément de questions. J'ai appris énormément de nouveaux mots. Alors quand même, nous on fait des émissions toutes les semaines, donc c'est pour ça que je dis que c'est un livre de référence, et ouais. on a vraiment changé d'époque. Alors il y a quelque chose que je ne connaissais pas, c'était l'aftercare. Parce ouais. qu'on parle toujours des préliminaires, Nadia, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'aftercare.
2: Ouais. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de préliminaires.
0: Je Alors, sais.
1: <rire> ouais. en fait, c'est exprès, justement, bon. qu'il qu dit ça. Puisque je, je... Non, 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 c'est parce que ça fait 10 ans, nos auditoristes sont sensibilisés euh, sur Beurre FM, ça fait 10 ans maintenant que je martèle euh, que préliminaire n'existe pas. J'ai commencé il y a 10 ans à le dire, on oui. me regardait avec des yeux écarqués, oui, mais quand même, il n'y a pas de quand même, en fait. La sexualité, c'est... Il voilà. n'y a pas de Il n'y a, y a pas, pas de début et de fin, exactement. et il n'y a pas de hiérarchie dans l'écriture. Ouais, parce que voilà.
2: préliminaire, c'est un sens très précis. Ça signifie qu'il précède et anticipe quelque chose de plus important. Préliminaire,
1: et, et, voilà. et en
2: réalité, euh, non, la, la pénétration phallovaginale n'est pas plus importante que tout. C'est important pour se reproduire, ouais. mais le sexe, c'est pas que de la reproduction, Dieu merci. Ouais. Et du coup, il y a tout le reste des panels. D'ailleurs, il euh, y avait cette fameuse, je pense que c'est euh, la planche que je préfère dans le livre où je montre l'intégralité des, des possibles en, fait, en dehors. Tu vois, quand j'ai les lycéens et même les adultes qui me demandent « C'est quoi faire l'amour ?» Alors, faire l'amour, voilà, pour les personnes qui suivent en vidéo, voilà, ça peut prendre tout ce genre de forme. Voilà, donc on arrête de parler de préliminaires.
0: Et comment on fait les enfants
2: Et l'aftercare hein <rire>
0: Non, non l'aftercare, c'est plus nouveau pour non, moi l'aftercare. tu pas
2: appris le mot aftercare en lisant mon livre, si
0: Ah moi, je couloir, alors là franchement, je ne savais même pas ce que c'était.
2: D'accord, alors l'aftercare, comme donner un contexte, mmh. c'est un mot qu'on a vu apparaître d'abord dans les milieux euh, BDSM. Donc concrètement, mmh. là on est vraiment dans une expérience niche voilà, euh, qui mmh. concerne des personnes, des adeptes, euh, qui vraiment, l'aftercare, c'est l'espèce de zone de moment mmh. de tampon entre une expérience intense pour les personnes qui pratiquent et le retour au monde réel, eh bien, voilà, on, on avait cette espèce de phase d'atterrissage euh, sur la Terre. Et en réalité, l'aftercare, il est important et presque nécessaire après tout acte sexuel. La réalité, c'est qu'une fois qu'on s'est donné mutuellement, on a mmh. partagé beaucoup de complicité, beaucoup d'intimité, on s'est mis à nu. Mmh. On ne va pas repartir dans la vie réelle. On va pas
0: fumer sa clope.
2: Voilà. Mais en fait, juste prendre on le temps... Dormir mais prendre le temps de la gratitude simplement, peut-être se remercier mutuellement pour le oui. moment qu'on a partagé, s'assurer que l'autre eh euh, est bien, euh, et safe, est-ce que ça va bien, il y a des personnes qui pleurent après euh, l'amour, qui pleure après l'orgasme. Il euh, y, y a juste euh, « Tiens, n'oublie pas d'aller faire pipi pour éviter une infection urinaire. Est-ce que tu veux que je t'apporte de l'eau T'as besoin de reprendre un peu d'énergie Je te prépare un petit plat. » C'est rien, mais ce sont des petites attentions qui prolongent ce moment magique qu'on vient de vivre, qui permettent de, euh, aussi de se prévenir les, voilà, les, les infections, etc. C'est les moments en fait, d'atterrissage ensemble et de retour à la, vie,
1: à la vie quotidienne, à la vie réelle. Juste un petit rappel culturel quand même. Alors, l'aftercare c'est un, un terme récent mais euh, dans l'histoire musulmane par exemple, il euh, y a un hadith hein, quand même du prophète qui dit qu'on ne doit pas laisser sa compagne euh, après un rapport sexuel sans euh, euh, avoir euh, euh, sans s'être enquérée en fait, savoir si euh, elle a bien eu un orgasme ou si elle est satisfaite de la relation euh, qui a eu lieu donc euh, c'est et je suis certaine que dans les autres cultures ou dans les autres confessions il doit y avoir aussi des des euh, une historique de ce type Alors après c'est vrai qu'on utilise des nouveaux termes Mais en réalité il faut juste creuser dans nos propres histoires Et c'est des choses en fait, C'est la bienséance mmh. en fait tout simplement Ouais, ça fait partie
2: du respect Moi, moi je, ra je rappelle que quand j'avais abordé euh, le moment de l'aftercare sur mon compte il y a plein de personnes qui m'ont dit bah, moi j'ai jamais eu le droit à rien, il mmh. y en a même qui m'ont décrit, alors je suis désolée, je vais faire un trigger warning je vais évoquer hein? des, un trigger warning donc, euh, je sais
0: pas ce que c'est un trigger warning ça veut dire, problème, hein, je, vais,
1: je vais... oh mais si Philippe, vous en avez fait avec Dr Masqueré, <rire> arrêtez <rire> hein. non
2: mais il faut expliquer à tout le monde c'est à dire, je vais dire quelque chose qui peut euh, voilà, choquer des personnes qui ont vécu des situations similaires euh, donc mmh. voilà, donc reprenez dans 15 secondes, il euh, y a des personnes qui m'ont décrit avoir été mises à la porte c'est-à-dire hop ça y est ça c'est fini est-ce que tu peux vite partir s'il te plaît, j'ai un call qui arrive euh, voilà je te laisse te rhabiller dans le couloir, non ça c'est pas possible, euh, on, les humains les humaines on n'est pas des consommables euh, même si on est là que pour du casual sex, même si on est là qu'avec un, un plan cul, un sex friend même dans ces relations dites casual, voilà où on est vraiment sur une sexualité récréative votre partenaire a le droit un minimum de respect Et le respect c'est vraiment juste de s'enquérir Que la personne est en état émotionnellement et physiquement euh, De pouvoir derrière atterrir et reprendre une vie normale C'est un dû
1: Tout à fait, c'est un dû Et c'est une suite logique du consentement C'est le seul livre d'éducation aux sexualités Où il y a un chapitre entier sur le consentement
0: Un long chapitre Un long
1: chapitre et chapitre fondamental oui. Ce chapitre, il est... Enfin, euh, j'ai des frissons. Euh, mmh.
2: ce, ce chapitre, on en parle beaucoup en fait en dédicace et même en, en story, en, en DM. Il euh, y a beaucoup de personnes qui pleurent parce que mmh. ce, la réalité, on le sait, hein, les chiffres parlent mmh. d'eux-mêmes. En France, on estime que c'est 40% des femmes qui ont déjà vécu des situations de mmh. non-consentement. C'est un chiffre du Haut Conseil à l'égalité. Mmh. Euh, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des violences sur lesquelles on met ou ne met pas des mots on se sent légitime ou pas légitime parce que tout le monde a une idée assez précise de ce que c'est en gros le viol parfait ça serait dans euh, la nuit, une rue déserte un inconnu, non euh, en réalité c'est beaucoup plus souvent bah, votre partenaire ou quelqu'un que vous connaissez euh, ça se passe souvent à la maison etc et pour autant il y a des actes qui vont vous faire sentir extrêmement mal et qui ne sont pas normaux ce n'est pas normal de ne pas vous demander un cons votre consentement avant des actes qui touchent à votre intimité et donc les personnes effectivement me parlent beaucoup de ce chapitre parce que je vais voilà, peut-être poser des mots sur ce qui s'est passé mmh. et leur dire euh, des choses comme je te crois, ce n'était pas de ta faute euh, et, euh, et on est ensemble, on va mmh. se reconstruire ensemble
0: mmh. Oui mais attendez, ce qu'on a dit moi je, moi je suis de la vieille génération, hein, je vous le dis tout de suite mmh. euh, de cette génération qui n'a pas eu d'éducation au consentement et mmh. qui a été en couple sans, sans éducation au consentement et beaucoup de personnes qui sont en couple euh, depuis longtemps vont peut-être être surprises par ce que, parce que vous lisez puisque vous dites que finalement le consentement c'est tout le temps
1: oui, c'est partout, mmh. tout le temps. C'est tout le temps même, euh, même, même dans le couple. Même dans le, non, même dans le déroulement mmh. de la relation sexuelle. Ouais, exactement. C'est surtout sur ça qui est important, en Je fait. Je pense que tu es, oui. es à la bonne page, Nadia. Oui, parce que vous donnez effectivement les règles du consentement, donc euh,
0: pour ceux qui euh, <rire> les, sur les, la vidéo. D'ailleurs, c'est des voilà. règles, oui, mais, 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 mais et les règles de validité de, de, du consentement. Mais, mais beaucoup de gens qui sont en couple depuis longtemps sont ont, ont pas forcément été éduqués à ça. Les, les jeunes aujourd'hui, ça leur paraît évident de, de, de parler euh, de consentement.
2: Alors, ouais et non, enfin oui et non, j'ai envie de se dire, euh, je sais pas si c'est une chance, mais j'interviens dans les établissements scolaires et j'ai malheureusement euh, des interventions à faire euh, dans des classes où il y a des situations de non-consentement. Mmh. Les situations de non-consentement, elles interviennent dès le début euh, de la vie affective, relationnelle, sexuelle. Il y a beaucoup de personnes qui, dès leur premier copain, première copine, en première en terminale vont vivre des situations euh, de non consentement donc des violences sexuelles et même de la part de leurs petits copains euh, mm. et ça c'est vraiment essentiel pour moi donc on a cette sensation qu'on en parle mais c'est pas parce qu'on en parle que les jeunes que c'est intégré, intégré que ouais. c'est ce que c'est ouais. il y a encore cette espèce de notion donc moi j'étais je suis intervenue l'an dernier ça m'a ça m'a bouleversé dans un, un lycée en première S où effectivement il y avait eu, bon bref je vais pas tout dérouler mais il y avait une situation clairement d'absence de, de consentement d'une de, voilà, euh, jeune femme c'est pour ça que j'étais intervenue et, euh, et en fait elle m'a dit elle a dit à l'infirmière scolaire bah moi on m'a dit euh, que pour garder mon mec il fallait le sucer et écarter les cuisses quand il en avait envie voilà c'est encore ça malheureusement qu'on a dans c'est en, en 2022, on est en France, on parle de consentement, mais pour autant, pour les jeunes, il y a encore cette espèce de, euh, d'injonction euh, à être en couple. Donc, quelque part, elles préféraient être en couple et subir des choses... Clairement mm -hmm. euh, non consenti euh, que d'être seul. Parce qu'il y a un statut, mais oui, il mm -hmm. y a un statut social que de mm -hmm. dire, bah moi j'ai un mec, ça y est. Donc il euh, y a une injonction à être en couple quand même. Il y a une injonction à, enfin euh, finalement, mm -hmm. euh, voilà, euh, subir une sexualité ou donner satisfaction euh, en, en s'écrasant complètement sur son propre désir et son propre consentement. Ça, c'est mm -hmm. non. Vraiment, c'est important de dire aux, aux jeunes mm -hmm. et, et d'ailleurs à toute personne que le consentement, il s'applique au sein du couple et donc les règles de consentement R c'est pour révocable c'est à dire vous pouvez rentrer avec une personne chez vous mmh. je vais dans un bar je drague je, dis, je drague une fille par exemple je la ramène chez moi et, euh, et voilà et on commence à se déshabiller tout se passe bien et en fait il y a un moment où je me dis bah je le sens plus je suis désolée euh, je me sens pas en mood euh, je m'excuse est-ce que c'est ok que je te, je te prépare un café et, qu se, et que tu rentres chez toi parce que là je n'ai plus envie on peut déjà être en train de faire l'amour et dire, euh, je me sens plus, je suis pas en mood. Mmh. On peut déjà être en train de, par exemple, en pleine pénétration et, euh, et dire, euh, on va s'arrêter. Euh, voilà, ça, ça va plus, je me sens pas bien. Euh, je rappelle qu'à partir du moment où vous retirez votre consentement, d'abord, vous n'avez pas à vous justifier. Il est révocable sans justification et ça doit s'arrêter immédiatement. C'est-à-dire, si je, en pleine pénétration avec mon partenaire, je dis, on s'arrête là et qui continue, le moindre Coup de rein supplémentaire, c'est un viol, d'accord On arrête immédiatement. La deuxième chose, c'est enthousiaste. Et là, on va reparler du positif. Le consentement, c'est deux désirs, deux envies vraiment de se donner mutuellement du plaisir, de la complicité, de l'intimité qui se rencontrent. Quand les deux personnes sont ultra partantes, on est dans le consentement. Mmh. Voilà. Et mmh. je rappelle que l'inverse de l'enthousiasme, c'est quand on est en train de dire, ah, non, je ne sais pas, je me sens pas trop. Ah, mais si, allez, viens. Non, Allez, viens, viens. Bon, bah d'accord. Ça, ça s'appelle céder. J'ai cédé à une pression exercée et céder n'est pas consentir.
0: Bien. On va continuer justement à développer ces règles du, du consentement avec Charline, qui est notre invitée aujourd'hui jusqu'à 13h dans Votre Santé. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS Présenté par Philippe Robichon sur Beur FM. Alors Charline est avec nous, Nadia, Charline... Euh, alors on vous appelle Charline, mais vous avez un nom. Hein, mais, Charline Verme. Mais, mais c'est vrai <rire> qu'on vous appelle Charline. Et vous publiez donc euh, « Corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions ». Et toutes les questions sont, sont permises, il y en a 130. Et on est en train de voir les règles de, oui. de consentement dans, dans le couple. Mais le, règle de, le consentement, c'est partout dans la vie. Hein. Dans exactement. Oui, exa
1: Exactement. Alors, avant, que, euh, avant de laisser justement Charline continuer sur, euh, sur les règles, et c'est vraiment un, un bon élément mémotechnique, euh, je rappelle juste que effectivement, le consentement euh, n'est pas, euh, pas quelque chose qui, qui va de soi, euh, qui va de soi en fait, dans nos sociétés, dans nos sociétés, parce que c'est un problème interplanétaire. Hein, je, je, je le répète bien. C'est parce que... Alors, pouvez noter l'heure hein, Parce que je vais sortir le Attention, terme. Attention, lequel, voilà. lequel dans les sociétés, voilà. allez-y, patriarcales... Parce que dans le système patriarcal, voilà, parce que c'est quand même la problématique du consentement, on en parle maintenant parce qu'on a commencé euh, tout juste, euh, de depuis MeToo, hein, à dénoncer euh, les agressions sexuelles faites aux femmes, euh, les viols, euh, justement, c'est ces problématiques de représentation et de... D'érotisation, on en a parlé avec le docteur Mascret D'érotisation de la violence Donc je dis Souvent qu'il faut érotiser Le consentement, en fait si on retravaille Cette question d'érotiser Le consentement, ça deviendra quelque chose De très fluide, donc ne, ne nous boutons pas sur le fait qu'on n'a pas Été éduqué comme ça, parce que l'éducation c'est justement Une déconstruction permanente
2: je, tu parles d'or, j'ai rien à rajouter mais c'est vrai que euh, moi j'étais sur un plateau avec Noémie Delattre et elle disait là où le patriarcat est très fort, c'est que bon, on peut comprendre que c'est pas bien la violence etc mais euh, l'érotisation de la, la glamourisation de la violence sexuelle est venue coloniser notre imagination Exactement. notre imaginaire érotique et on va trouver extrêmement sexe un mec qui va arriver dans une pièce, plaquer une meuf contre une porte et lui rouler un, 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 un patin et euh, en fait ça s'appelle juste une agression. Jenna ça, hein, ça
1: Jones c'est exactement euh, et James, James
2: Bond. Bond et tout ça. Alors, la réalité c'est que ça ça s'appelle de la violence sexuelle, c'est de mm. l'agression. Euh, comment on fait pour là dedans euh, trouver le consentement sexy Moi quand j'ai commencé à en parler, les gens me disaient euh, limite c'est mièvre, c'est à dire c'est est-ce euh, mm. que je peux? Enfin voilà il y a des filles qui me disaient euh, moi un mec qui arrive comme ça euh, tout de suite ça me déchauffe tout de suite. Euh, mm. J'ai
0: besoin de plus... ça, ça casse l'ambiance ça. Hein. Euh,
2: voilà ça casse l'ambiance etc. Ouais, ouais, ouais. euh, j'ai besoin de d'ailleurs et eh ben non. Alors un d'abord le consentement ça casse pas l'ambiance, euh, ça veut dire juste euh, si ça casse l'ambiance, c'est qu'il n'y en avait pas, ou alors vous étiez seul dans l'ambiance et c'est très inquiétant. Je, je
0: la reprendrai. Hein. Ouais. Si, 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 si ça casse l'ambiance, c'est qu'il qu n'y en avait pas, pas la pas garde. Ouais, ouais.
2: Et, et, et moi, je l'ai vu, cette éducation dont tu parles, Nadia, qui est très importante et sur laquelle on travaille, nous, éducatrices, sexothérapeutes, etc. C'est que là aujourd'hui, de plus en plus de personnes me m'écrivent en me disant pour la première fois de ma vie écoute, Charline, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai été mariée, j'ai enfants, pour la première fois je me retrouve à dater des nouveaux partenaires et bien on m'a demandé mon consentement pour la première fois et elle me dit, alors il y en a qui chialent en disant incroyable qu'on me fasse me sentir aussi importante en fait et respectée et écouter et qu'on me donne le libre arbitre de choisir j'ai envie ou j'ai pas envie et bien en fait je me suis sentie mais un, voilà enfin, ça y est j'étais de nouveau au centre finalement j'étais de nouveau sujet mmh de oui. désir euh, et, et la personne pouvait rien faire de plus haut en fait en termes de, de, de respect et à quel point j'étais importante, valorisée et voilà, et j'ai dit euh, j'ai dit oui en pleurant toutes les larmes de mon corps et en le remerciant et on a vécu une nuit où il a demandé à chaque moment où il me touchait telle zone, où il me pénétrait tel endroit, si c'était ok pour moi il me murmurait à l'oreille j'ai très envie de te faire ça, est-ce que tu en as aussi envie et il me dit en fait, non seulement ça me déchauffait ça me chauffait complet, ça m'excitait complet, j'étais là, oui oui, oui. Et en fait, non. C est, c est, le consentement, ça casse pas l'ambiance. Ça permet aux choses d'advenir de manière safe et belle. Donc, euh,
1: allez-y. Bah justement, ce, 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 ce chapitre, pardon, est tellement euh, fondamental. Bon, déjà, il est au centre du bouquin. Ça, je pense que ça a été très bien réfléchi de, de, de ta part. Mais il, il va en fait dans, dans le, la continuité d'un autre chapitre aussi, qui est la sexualité à soi, et un autre euh, sur l'estime l'estime de soi ouais. et euh, voilà la est en soi. Ouais. parce qu'en fait pour pouvoir euh, pour que le, le consentement devienne une évidence en réalité il faut s'estimer parce qu'à partir du moment où on s'estime on a confiance en soi et euh, on, on, on est euh, assertif. Et assertive. Bah, alors qu'est-ce
0: que ça veut dire assertif
1: Alors l'assertivité, voilà justement, c'est cet ensemble d'estime de soi, de confiance en soi, et mais euh, dans, dans, dans la relation, c'est-à-dire que finalement, je peux proposer des choses, je peux aussi exprimer euh, des choses dans le respect de l'autre, dans mmh. le respect de moi-même d'abord. Et le respect de l'autre. Et le consentement pour qu'il devienne quelque chose d'évident, une évidence dans, 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 dans nos fonctionnements euh, sociétaux, eh bien, c'est d'abord de travailler sur mmh. soi.
0: Oui, enfin, vous parlez d'assertivité, alors que, que certains n'osent même pas se mettre nus devant leur partenaire. Ouais. Vous voyez, il y, y a aussi des, 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 fait, des degrés problème. dans la confiance en soi. Hein. Mais
2: d'où l'importance, c'est-à-dire euh, c'est difficile de se mettre à nu devant un partenaire. Et euh, pour la première fois, je veux dire, c'est pas et, simple. Et, hein. et, et puis, euh, j'ai envie de dire, moi, je suis hyper à l'écoute de ce genre de personnes en leur disant, mais il n'y a aucun aucune urgence et puis il a aucune obligation d'ailleurs. voilà, on peut faire les choses de manière progressive. Et eh ben parlez-en avec votre partenaire, disant ben, moi je suis désolé. Euh, je suis pas désolé d'ailleurs. On va. Est-ce qu'on peut baisser la lumière Est-ce qu'on peut mettre un drap sur moi Est-ce que voilà, tu peux y aller très progressivement J'ai pas envie d'enlever cette partie-là pour l'instant parce que je suis pas à l'aise. Et j'ai envie de dire, vous, partenaire, vous avez un rôle à jouer pour et eh ben valoriser votre partenaire et aider à, à, à lui donner toute confiance en disant, est-ce que je peux juste, par exemple, nommer les différentes parties de ton corps et, et dire en quoi je les trouve magnifiques et alors les
0: nommer avec les vrais mots hein.
2: avec mmh. les vrais mots ta chatte par exemple elle est unique et elle est magnifique telle qu'elle est Mais envoyé
0: comme ça vous voyez il faut, faut marquer un temps d'arrêt il faut, faut mettre un bip il <rire> faut nous préparer nos oreilles Charline
2: d'accord alors désolé bip euh...
0: <rire> je ne l'ai pas vu venir donc Là, je, je... sinon je, je donne l'heure d'accord
2: bah, 11h49 Tachat elle est magnifique elle, elle est coup, unique nous, etc. La, ré la réalité c'est qu'il y a beaucoup de femmes hein, qui euh, n'osent pas se mettre à nu en disant « mais qu'est-ce qu'il va penser euh, de, de, bah, de, la, de la taille de mes lèvres et de l'odeur et du goût Est-ce que c'est ok ?» Je rappelle, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Okay Donc là, euh, c'est ok d'avoir bah, peur la première fois. C'est ok de, de vous poser toutes ces questions. Euh, le mieux, c'est de pouvoir en parler avec votre partenaire et de lui dire en fait à quel point pour vous c'est euh, un acte qui demande du courage, qui demande du temps. Il faut y aller à votre rythme, il faut être à l'écoute et encore une fois le partenaire ou la partenaire à toute euh, les de écoute voilà si je suis là et par exemple bip 11h49 j'ai envie de te faire un cuni parce que euh, j'ai envie de te donner du plaisir et ta chatte moi je la trouve magnifique et si j'ai envie de le faire c'est pas euh, je le fais pas du tout euh, de mauvais cœur au contraire je mmh. le fais mmh. parce que cette partie de ton corps elle est magnifique parce que je sais mmh. que bah si tu me guides et eh ben on va pouvoir vivre un super moment mmh. d'intimité alors T'as envie de le faire Tu me dis quand t'es prête et si
1: t'en as envie Hum. Alors, Dans la continuité, juste Philippe, oui. désolé, dans la continuité de ce que vous dites, c'est important, faut rappeler que euh, ce type de, 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 de travail qu'a euh, fourni Charline, qui, qui sert à, à toute la société en définitive, hein, c'est un travail à faire à titre individuel. Donc si effectivement j'ai des problématiques pour euh, me mettre à nu devant une personne, c'est pas la problématique de se mettre à nu qui est le problème en soi. Le problème c'est la représentation que l'on a de ce qu'est un corps parfait, un corps stéréotypé, hum. un corps... Donc ça veut dire que ce type d'ouvrage euh, permet un travail individuel, certes, donc d'assertivité, d'estime de soi et, et tout ça, mais aussi un travail sociétal. Parce que l'éducation aux sexualités, c'est aussi déconstruire les représentations que l'on a, parce que ces représentations, en fait... Elle nous euh, elle nous habite et hein, elle nous obsède et c'est ça qui revient continuellement je dis toujours le patriarcat il s'arrête pas à la porte de la chambre à coucher il est avec nous sous la couette donc et forcément tout le monde c'est-à-dire là monde. là
2: j'ai parlé des corps euh, féminins euh, mais on peut également évoquer la même chose ouais, Alors, chez les hommes. Euh, et ben chez les hommes ouais. euh, qui peuvent être également complexés par le la fait... taille de leur pénis c'est pas euh, par... euh, c'est pas, pas entre, entre autres c'est toi ouais. qui l'as dit la, la, mais absolument la, la, par non. la taille mais... par la forme etc ouais. la réalité la, 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 moi,
0: ça m'a fait rire. Hein, là, y a, y a, y a, ça m'a oui, C'est pour ça que je dis, on est dans la vraie vie
2: bah évidemment qu'on est dans la, la, la sexualité ah, ça, pèse la ça pèse
0: combien pénis alors un, un, 1080 g <rire> moi, moi j'ai repoussé la
2: au repos effectivement ouais. on est sur 180 g parce qu'après faut rajouter le flux sanguin, et et etc et puisqu'il y a des pénis il de, y,
0: y a des pénis de chair il y a des pénis de sang ah mais dis au donc sens, mais en il pas
2: incroyable hein non mais tu t'as bûché quoi non
0: il y a certaines il y a certaines non il y a certaines parties que je bosse plus que d'autres on fait d'accord mais puis on en
1: pas là avec un urologue oui mais oui, mais, mais, mais,
0: mais c'est vrai que ce sont des notions que tout le monde n'a pas forcément... C'est ça, ça,
2: arrêtez de comparer vos pénis au repos, de toute façon, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, il y en a qui pénissent de sang, il va venir se gonfler, il va presque tripler de volume... En érection un pénis de chair il va faire euh, fois 1,5 en, en oui. moyenne donc effectivement on ne compare pas et indépendamment et quand bien même ils n'ont pas la même taille en érection et eh bien c'est effectivement pas la taille qui compte c'est comment on s'en sert et puis je rappelle que à la fin même le plus gros repos il fait quand même 180 grammes ou peut-être 200 et si euh, vous êtes euh, eh ben, une personne un homme de euh, 1 m70 et que vous pesez 70 kg vous avez 70 kg pour donner du plaisir à votre partenaire et mmh. pas seulement euh, c'est 180 grammes entre les jambes.
0: N'empêche mmh. que euh, cette question euh, du pénis, elle est, elle est centrale chez les hommes. Et beaucoup pensent que finalement, la, la taille et la grosseur du pénis, c'est important. Ça, c'est quand même une idée qui est ancrée chez est les hommes. C'est une idée qui est, est ancrée
1: que... par le système, excusez-moi. Enfin,
2: ouais, et j'allais directement, je peux faire un tacotec. Je vais te répondre 6%. T'as compris pourquoi 6% 6% seulement des femmes... Mmh
0: atteignent atteigne
2: ah. l'orgasme par seule pénétration vaginale. Donc si vous pensez que votre pénis est important, rappelez-vous, il n'y en a que 6% pour qui éventuellement ça peut avoir un impact. Pour les 94 autres pourcents, ce qui va avoir un impact, c'est euh, bah, la manière avec laquelle vous allez stimuler avec euh, vos doigts, vos langues, vos, des jouets, tout ce que vous avez à votre disposition, vous allez stimuler la partie externe du mmh. clitoris. Donc mmh. le gland, le capuchon et pour 94% des femmes, c'est ce qui oui. va donner accès au plaisir, à
1: l'orgasme, bon. toutes les zones, les toutes les autres zones érogènes. Et voilà, et Parce on en parle, et
2: on en parle des tétons, etc., mmh. et, et des fesses, mmh. et voilà, du reste.
0: On en parle dans la prochaine émission, hein? d'accord, et de la prostate. Voilà.
1: Donc euh, il faut des, et de la prostate. Il et des... on en parle voilà. de la prostate dans ça. la prochaine émission. Déphalosisons. Euh...
0: Oh, c'est. <rire>
1: voilà, déphalosisons. La sexualité, bah oui.
0: Non mais vous dites ça, le problème. Votre livre, il est, il est vraiment dans la vraie <rire> vie Il n'y a, y a, y a pas de question tabou En général, on dit euh, C'est tabou, mais il n'y a, a pas de tabou Dans les livres qui disent qu'on lève les tabous Alors, Vous, il vous, y, y a même beaucoup de tabous que vous levez hein, En fait, le c'est
2: aussi pour ça que ah, ouais. j'ai écrit Ce livre, je rappelle que sur Instagram, il y a de la censure donc moi je oui. ne suis pas ah libre oui. de mes propos ah, et encore moins ouais, de mes, ouais. mes illustrations ouais. euh, mmh. moi ce que je dis souvent c'est que pour faire l'éducation à la sexualité ou aux sexualités, il faut montrer les choses pratico-pratiques, alors il y a des choses que je n'ai pas besoin de montrer quand je parle des IST quand je parle du consentement, etc, quand je reviens à parler d'anatomie, de physiologie, du plaisir à un moment il est nécessaire de montrer les organes, de montrer comment ça mmh. fonctionne et bien ce livre, on s'est fait plaisir, il y a plein d'illustrations, et je pense que effectivement ça manque,
0: le... manque d'odeur, mais ça viendra pour la prochaine <rire> édition mais il y a aussi, non, non je dis ça, parce qu'il y a aussi les odeurs dans votre livre. Ouais. Mais comme c'est des sujets dont personne ne parle jamais, sûr, donc on odeurs. croit toujours que tout le monde était une princesse ouais. ou un prince, avec des paillettes. En fait, ce, qu est -ce
1: euh... qui est chouette, c'est que Charline, elle a désaseptisé, en fait, euh, ce, que, ce que depuis... Euh... Des, des, des siècles s'est installé, c'est-à-dire une sexualité hygiéniste. Euh, voilà. vivre les Elle... fluides, en fait. Voilà.
2: On, on est fait à 70% de flotte. Incroyable, mmh. quand on fait euh, du sexe, quand on fait l'amour, eh bien, il y a des fluides qui viennent se mêler. Il mmh. y a de la salive, il y a de la mouille, il y a du liquide euh, séminal, il y a du sperme, il y a du squirting. Bref, il y a tout ça qui se mêle. Il mmh. y, y a des résidus mmh. euh, si on fait du sexe anal. Et tout ça, c'est OK. On est vraiment dans la vraie vie. Ça fait Merci. partie des expériences humaines qu'on peut vivre. Arrêtez
0: de vous préoccuper de la propreté de votre couette.
2: Exactement, il y a de la lessive pour ça.
0: <rire> bon, alors la suite est dans le livre Nadia, que vous euh, montez. Vous montrez corps, amour, sexualité. Il n'y a pas mm. d'âge pour se poser les bonnes questions votre éditeur. C'est le tome 2.
1: Euh,
0: C'était pour les enfants, celui-là. Voilà, ouais. Corps, amour, sexualité. Alors je vais rassurer
2: ouais. tous les parents. Hein, pour les enfants, eh bien, on ne parle pas en fait, de sexe. C'est-à-dire, ça s'appelle sexualité, parce que c'est un mot générique. D'ailleurs, je me bats pour qu'on appelle mmh. les cours en primaire et en collège éducation à la vie affective. Avant. relationnel voilà relationnel ça. honnêtement mmh. voilà donc le plus important c'est de leur faire prendre conscience de leur mmh, intimité ça. du consentement de parler de puberté mmh. mais effectivement je rassure les parents là on parle pas de sexe par contre là mmh. je m'en suis donné à cœur
1: joie voilà. et, et d'ailleurs et, et tu le mentionnes bien hein, tu dis que euh, ah, voilà, oui. c'est un public adulte euh, mmh. accessible dès la majorité donc je, je, je le précise pour pas que les parents se trompent en achetant ce livre là mmh. et se disant bon alors les loulous, on va... Voilà. <rire> donc ça c'est euh, pour vous voilà. et ça, ça c'est pour vos enfants ça c'est pour eux voilà
0: voilà et ce sont des questions à hauteur d'enfants C'est Peut-être que je vais pas finir, oui. pour
2: finir sur les deux livres. Je oui. me suis entourée d'un comité médical oui, éducatif. Donc oui. le livre pour enfants avec pédopsychiatre, psychologue, oui. médecin, gynéco. Oui. Le livre cités, pour adultes, à peu près la même, la même team oui. euh, avec urologue en plus. Mm -hmm, euh, hum. voilà, écoutez, voilà, je suis hyper fière de ce travail collégial qu'on a fait, euh, qui s'adapte à la fois pour les enfants à leur maturité et pour les adultes oui. eh ben, à leurs questions.
0: Et là, on fera une émission sur les enfants, jour sur les questions que se posent vos enfants. Alors Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez une émission en podcast sur BeurreFM.net et sur merci les sur plateformes Nadia, qui Philippe. reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Oui. Merci Charline d'être venue avec nous. Nadia, on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et passez une très belle journée. Santé sur BeurreFM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beur FM.